0: Herkes için Bisiklet Podcast'inden herkese merhaba. 31. bölümde kapalı alan bisikletçiliği konusunda başlamış olduğumuz program dizisinin 2. bölümüyle devam ediyoruz. 1. bölümde kondisyon ve spinning bisikletlerini ve roller aletlerini işlemiştik. O programı dinlemeden bu bölüme geldiyseniz şimdi lütfen bu yayını durdurun ve 1. bölümden başlayarak sonrasında bu kaydı dinleyin. Hala buradaysanız hadi devam edelim. Bu bölümde bisiklete binerken ürettiğimiz hız, kadans, watt, eğim ve kalp ritmi verilerini inceleyeceğiz. İlerleyen bölümlerde tüm bu verilerin trainer cihazlarında nasıl işlendiğine yer vereceğiz. Herkes için bisiklet başlıyor! Sıra geldi trainer aletlerine ee, ama trainer aletlerini anlatmaya başlamadan önce bisiklet verilerine değineceğim. Trainer cihazını anlayabilmemiz için önce bisiklet verilerini anlamamız faydalı olacaktır. Ee, trainer aletleri bu verileri toplayıp işleyebilen akıllı aletlerdir. Bisiklet verileri dediğim şey bisiklete binerken ürettiğimiz bir takım sayılardan oluşmaktadır. Ee, günümüzde birçok spor dalında bu teknolojinin de gelişmesiyle e, veriler artık çok daha kolay ölçülebilir ve kayıt edilebilir hale geldi. Hem bu ölçüm aletlerindeki kablosuz teknolojilerin gelişmesi hem de bu cihazların ekonomik olarak daha erişilebilir seviyelere gelmesiyle bu tür aletlerin kullanımı oldukça yaygınlaştı. Son yıllarda birçok yeni marka ve model piyasaya çıktı. Bu cihazlar sporcunun kendi gelişimini takip edebilmesini ve aynı zamanda bu verileri analiz ederek gelişimine yön verebilmesini sağladı. Tabii bu verileri kullanmak için illaki profesyonel sporcu olmak gerekmiyor. Yani günlük hayatımızda da bisiklete binerken bu tür cihazlar kullanarak temel verileri kayıt altına alabiliriz. Burada anlatacaklarım teknolojinin günümüzde bisikletliye sağladıkları ve bunların kullanılması şeklinde olacak. Yani belki de alışverişe, çarşıya, pazara, işe güce, okula, bisiklette giderken bir bisiklet severin tüm anlatacağım veri türlerine ve detaylarına gündelik hayatında çok da ihtiyacı olmayabilir. En temelde şöyle düşünelim, bisiklete bindiğimizde hareket halindeyken birçok veri üretmekteyiz. Bu verilerin neler olduğunu ve nasıl ölçümlendiğini çok teknik detaya girmeden kısa kısa anlatmaya çalışacağım. Biz bisiklete binerken ürettiğimiz bu verileri alıcı ve verici cihazlar kullanarak kayıt edilmesini sağlayabiliyoruz. Kablolu veya çoğunlukla kablosuz olarak çalışabilen, genellikle yol bilgisayarı diye adlandırdığımız bu cihazlarla binişimize ait tüm verileri gerçek zamanlı olarak kaydedebilmekte ve sonrasında işte çeşitli programlar aracılığı ile bilgisayarlara veya cep telefonu gibi yine akıllı cihazlara aktarabilmekteyiz. Örneğin en basitinden bisikletle hareket ettiğimizde hız yapıyoruz. Ee, bu da diğer araçlarda olduğu gibi kilometre bölü saat olarak ölçülmekte. Hız verisini e, hareket halindeki toplam zamanı oranladığımızda ortalama hız olarak değerlendiriyoruz bunu. İşte ne bileyim yokuş aşağı 50 ile indim, antrenmanı 32 ortalama ile tamamladım gibi verileri telaffuz ediyoruz. Hız verisini ölçmenin birkaç yolu var. Eski tip mıknatıslı hız ölçerlerle bunu yapabiliriz. Ön maşaya bağlayacağımız bir alıcı verici ve jant tellerine takacağımız bir vidalı mıknatısı ile bisikletimizle kaç kilometre hız yaptığımızı ölçebilir. Bu veriyi de gidona bağlayacağımız bir yol bilgisayarına gerçek zamanlı olarak aktarılmasını sağlayabiliriz. Bu da biniş sırasında dijital ekranda bize anlık, işte ortalama ya da en yüksek hız gibi verileri gösterebilir. Bunlar basit, kullanışlı, ekonomik ve her zaman işe yarayan cihazlardır. Yeni jenerasyon hız ölçme aletleri ise artık jant tellerine takılan mıknatıs ile değil tekerin göbeğine takılan ve kablosuz olarak yol bilgisayarına bağlanabilen daha pratik hız ölçerlerdir. Bunlar tabii hem yol bilgisayarı olarak hem hız ölçer olarak daha pahalı çözümlerdir ve farklı markaların cihazlarına ve farklı teknolojik cihazlara bağlanabilmektedirler ve bunlara veri aktarabilmektedirler. Bir başka hız ölçme metodu ise GPS'i kullanarak hız ölçmektir. GPS alıcısına sahip yol bilgisayarları GPS sinyallerini alarak işleyebilmekte ve hareket halindeyken bize yaklaşık olarak hız verilerini ölçüp kaydetmektedir. Tabi aynı zamanda GPS verilerini kullanarak gittiğimiz rotaları, toplam katettiğimiz mesafeyi, bulunduğumuz yüksekliği de bunun gibi bilgileri de kaydetmektedir. Ve hatta bu GPS verisiyle beraber cihaz üzerine yüklü haritaları da kullanarak bir navigasyon aleti şeklinde çalışabilmektedir. Bize gideceğimiz rotaları gösterebilmekte, işte bize yönlendirmeler yaparak gideceğimiz yere belli bir sapma payı ile ulaşmamızı sağlamaktadır. Aslında bu cep telefonlarında kullandığımız navigasyon hizmetiyle aynıdır diyebiliriz. İlk verimiz hız, ortalama hız ve kat edilen mesafeydi. Bu verileri size tek tek aktaracağım çünkü podcast'imizin ilerleyen zamanlarında bu değerleri roller veya trainer cihazı ile kullanırken nasıl kayıt altına alacağımızdan bahsedeceğim. Ve özellikle e, akıllı trainer cihazları konusuna geldiğimizde bu verilerin ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlayacağız. E, bir sonraki verimize gelelim. E, bir sonraki verimiz kadans. Kadans ne demek? E, şöyle özetleyebilirim. E, bisikleti hareket ettirmek için e, pedallamaya başladığımızda pedalı dakikada kaç kere çevirdiğimizin sayısıdır, verisidir. E, örneğin pedalı bir dakika boyunca 82 tur çevirmişsek... Kadansımız 82'dir. Tabi bunu ortalama olarak düşünmek lazım. Yani bir saat boyunca bisiklete biniyorsak yavaş çevirdiğimiz ve hızlı çevirdiğimiz zamanlar olacaktır. Belki yokuş aşağı hiç çevirmeyeceğiz. Belki düz yolda sürekli çevireceğiz. İşte bu bindiğimiz süre boyunca çevirdiğimiz ortalama kadans verisi önemlidir. Kadansın yüksek olması demek yani pedalı hızlı çevirmek anlamına gelmektedir. Kadansın düşük olması demek pedalı daha ağır çevirdiğimizi gösterir. E, yüksek kadansın yani hızlı çevirerek binmenin birçok açıdan daha iyi olduğu söylenmekte. Ancak bu noktada e, kadansın performansa ve gelişme etkisi konusuna değinmeyeceğim. E, aslında bu e, başka bir programın konusu e, ve burada derine inmeyeceğim bu konuda. E, peki kadans nasıl ölçülür? E, kadans e, en teknolojik haliyle e, kablosuz bir kadans ölçerle ölçülür. E, kadans ölçeri e, bisikletimizin ayna koluna e, yani önde bulunan büyük dişlinin diğer tarafındaki krank koluna takarız. Ee, ve bu sensör kolun her bir turunu ölçerek, her bir turunun dönmesini ölçerek bize kadans verisini sağlar. Ee, kadansı basit olarak anlatmaya çalıştım. Ancak dediğim gibi kadans bir başka programda üzerinde konuşması gereken, bisikletçinin performansını ve gelişimini yakından ilgilendiren önemli bir konu. Umarım gelecekte kadans konusunda bir podcast yaparız, bir podcast bölümü yaparız. Bir sonraki verimiz ise Watt. Watt aslında basit olarak pedala uyguladığımız güç demektir. Bisiklete binerken pedala ne kadar güç uyguladığımızı bilebilmemiz için bir adet pedal tipi, kol tipi veya göbek tipi Watt ölçer. Yani power metre denen cihaz kullanmamız gerekir. Powermetre pahalı bir alettir ve eskiden sadece profesyonel sporcular ve takımların kullanabildiği bir cihazken son yıllarda fiyatlarının düşmesiyle birçok amatör ve yarı amatör sporcu da artık edinebilmekte ve kullanmaktadır. Powermetre pahalı bir teknoloji olmasından dolayı genelde bir pedal veya pedal kolu olarak takılır. Burada şunu da not olarak ekleyeyim pedal tipi powermetreler çift olarak satılır ve bunlardan biri güç ölçebilen cihazdır. Yani diğeri normal bir pedaldır. Güç ölçen pedal kullanmak istiyorsak bisikletimizdeki mevcut pedallarımızı değiştirmemiz gerekir. Yani mevcut pedallarımıza bu power metre takılamamaktadır. Bu şekilde tek bir ayağın ürettiği güç ölçümü alınır ve diğer ayağında aynı oranda güç, güç ürettiği varsayımı ile veri işlenir. Tabi burada şunu da dipnot olarak belirtmekte fayda var. Eğer ki bütçeniz 2 power metre almaya yetiyorsa çift power metre kullanarak her iki ayağınızın ürettiği watt değerlerini ayrı ayrı olarak kaydedebilirsiniz. Bu şekilde çok daha hassas ve doğru watt bilgisini kaydedebilirsiniz. Watt değeri yine diğer verilerde olduğu gibi anlık ve ortalama olarak ölçülür ve kablosuz olarak yol bilgisayarına anlık olarak iletilir ve kayıt altına alınır. Pedallara ne kadar güçlü basarsak ve yüksek watt üretirsek basit bir mantıkla daha hızlı gidebilmemiz ve daha hızlı tırmanabilmemiz anlamına gelmektedir. Watt gelişim için önemli bir veridir. Hatta denir ki Watt ölçmeye başladıktan sonra diğer verilerin pek bir değeri kalmamaktadır. Watt konusu geniş bir konudur. Bu programa sığmayacak bir konu. Burada yüzeysel olarak geçmeyi tercih ediyorum. İnternette bu konu hakkında birçok yerli ve yabancı kaynak bulunmakta. Merak eden dinleyiciler bunu araştırabilirler. Watt verisini burada anlatmayı bitiriyorum. Programın ilerleyen zamanlarında akıllı trainerları anlatırken tekrar değineceğim. Bir sonraki verimiz eğim. Gelelim eğim konusuna. Hepimizin de belki de en çok şikayet ettiği veriden bahsedeceğim. Şimdi bir yokuşa geldiğimizde o yokuşun ne kadar eğimli olduğu ve kaç derece eğimli olduğu yüzde ile ifade edilmekte, yüzde işareti ile ifade edilmektedir. Bu İngilizce'de grade veya slope olarak adlandırılmakta. Eğim konusu biz bisiklet severleri yakından ilgilendiren bir konu. Ee, özellikle bir yokuşa geldiğimizde ve tırmanmaya başladığımızda yokuşun hem eğim derecesi hem uzunluğu bizim için önemli hale gelmektedir. Bisikletimizde bir yokuşa geldiğimizde yol bilgisayarıyla anlık olarak kaç derecelik bir eğim tırmandığımızı görebilmekteyiz. Bunun yanı sıra ne kadar yokuş tırmandığımızı da işte GPS yardımıyla ölçebilmekteyiz. Bu, tırmandığımız bu veri ise bize elevation değeri olarak göstermektedir bu cihazlar. Tabi bu veriyi sadece tırmanış olarak düşünmeyelim. Çünkü yol bilgisayarları inişleri de hesaplayabilmekte ve kaydedebilmektedir. Eğimin hayatımızda şöyle bir önemi daha var. Bisikletle tırmanmak kişinin kondisyonun gelişmesine büyük katkı sağlıyor. E, bu ilk başlarda tabi bize eziyet olarak gelen tırmanışlar e, bir süre sonra zevk alınacak bir hale geliyor ve e, bisiklet severin e, gelişiminin bir parçası olabiliyor. E, yokuş tırmanma aslında bir kısır döngü e, yani kimse bir anda tırmanışçı olamıyor nihayetinde ve e, tırmanış yapabilmek e, ve tırmanışları sevmek için tırmanmak gerekiyor. Ee, yokuşları tırmandıkça ve zorlandıkça bir sonraki yokuşu daha kolay tırmanabilir hale gelebiliyoruz. Ee, ve tırmanabilmek tırmandıkça gelişiyor. Ee, geliştikçe daha çok tırmanabilir hale geliyoruz. Ve artık yokuş tırmanmayı bir problem olarak görmemeye başlıyoruz. Ee, sonraları işte yokuş tırmanmak bir tutku haline dönüşebiliyor. Ve binişlerimiz sırasında karşılaştığımız yokuşlar ne kadar dik ve zorlayıcı olursa e, o denli zevk alır hale gelebiliyoruz ve zamanla tırmanmak kişinin içinde başarmaya ve üstesinden gelmeye çalıştığı ...kendine bir meydan okuma şeklini alıyor da diyebilirim. Eğim verisine burada son veriyorum. Eğim verisi dışarıda veya içeride yapılabilecek bisiklet binişleri için... ...takip edilmesi, hesap edilmesi gereken önemli bir veri. Bunu unutmayalım. Ve en önemli verilerden birine geldik. Bence en önemli verilerden biri kalp ritmi yani nabız atım verisi. Birçok bisiklet sever maalesef kalp ritimleriyle ilgili ölçüm yapmıyor... Evet belki hani gündelik kullanımlarda işte okula, işe, alışverişe, bisikletle giderken kalp bitmemizi ölçmemizin pek bir faydası yok ama spor amaçlı yapılan binişlerde amatör veya yarı amatör binişlerin bu yaptıkları egzersizler ve antrenmanlar sırasında kalp ritmini ölçmeleri gerekiyor. Kalp ritmini ölçmek sadece işte nabzımızın kaç attığını bulmakla alakalı bir konu değil. Burada sporcunun limitlerini bilmesi ve işte vücudunu ne kadar zorlayacağını bilmesiyle de ilgili bir konu. Bir aktivite yaparken kalbimizin dakikada kaç defa attığı önemli bir konudur. Vücudumuz biraz zorlandığında kalp atışı hızlanmakta ve vücudumuza daha fazla kan pompalanmasını sağlamakta. Aktivite ağırlaştıkça da kalp atım ritmi yükselmektedir. Tüm bu ritmimiz ritim inişlerini ve çıkışlarını daha iyi anlayabilmemiz için spor dünyası kalp ritim verilerini zon adı verilen dilimlere ayırmıştır. Nedir bu zon dilimleri? Aslında dinlenik kalp ritim sayımız ile maksimum kalp ritimimiz arasındaki verilerin 5 dilimde değerlendirilmesidir. Yani zon 1, zon 2, zon 3, zon 4 ve zon 5 olarak adlandırılır ve her zon bir veri aralığına denk gelmektedir. Örneğin zon 1 hafif bir aktivite yaptığımızda kalbimizin dakikada atım hızı aralığına karşılık gelir. Mesela yürürken aynı zamanda işte konuşma eylemi gerçekleştirdiğimizdeki kalp atım hızımız aslında zon 1 için iyi bir örnek olacaktır. Bunu doğru orantılı bir şekilde düşünürsek zon 5 demek kalbin maksimum yoğunlukta çalışması anlamına gelecektir. Dolayısıyla bir bisikletçinin hangi zonda ne kadar kaldığını takip etmesi hem sınırlarını belirlemesi açısından hem de binişin verimliliği açısından önemli bir hale gelecektir. Ayrıca spor yapmak amacıyla bisiklet üstüne çıkmış her bisiklet sever sürüşlerinde düzenli olarak nabzını ölçmesi gerekir ve antrenman sonrasında bu nabız atım grafiklerini incelemesi gerekir ve işte hangi zonda ne kadar bulunduğunu değerlendirmesi gerekir. Peki nabzımızı nasıl ölçebiliriz? Ee, en basit şekliyle e, boynumuzdan veya bileğimizden ölçebiliriz. E, boyundan ölçmek için e, bu gırtlağımızın sol veya sağ yanına doğru e, elimizin 3 orta parmağının iç yüzeyini atar üstüne bastırırız. E, ve bir dakika boyunca bu gerçekleşen atımı e, sayarız. Anlık nabız atışımızı bu şekilde ölçebiliriz. Tabii bu yöntem spor esnasında, spor sırasında işte veya bisiklete binerken çok da kullanışlı olmayacaktır. Bu şekilde bizim nabzımızı sürekli ölçmemiz mümkün değildir. Neyse ki günümüzde artık nabzımızı ölçmek için kullanabileceğimiz kablosuz nabız ölçme aletleri bulunmakta. Bunların göğüse veya bileğe takılan farklı modelleri vardır. Ama en doğru ve hassas ölçümü göğüse takılan nabız bantları yapabilmektedir. Nabız bantları ölçtüğü nabız verisini işte yol bilgisayarı veya telefon uygulamalarına aktarmakta. Böylece biz bisikleti biniş sırasında anlık nabzımızı görebilmekteyiz. Veya maksimum nabız atımına ulaştığımızda cihaz bizi sesli olarak uyarmaktadır. Bu da e, tempomuzu düşürmemizi ve dikkat etmemizi etmemizi sağlayabilmektedir. Bu şekilde daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde spor yapmamıza olanak vermektedir. Kalp ritim verisi hakkında son olarak eklemek istediğim e, kalp ritim verisi spor sırasında yaktığımız kalorinin hesaplanması için de oldukça önemli bir veridir. Nabzı ölçmeden yapılan binişlerin kalori yakım hesaplamaları genellikle uygulamalar tarafından, binicinin yaşı, ağırlığı ve kat edilen mesafe bilgileri işlenerek hesaplanmaya çalışılır. Bu da aslında tam olarak ne kadar kalori yakıldığının verisini doğru olarak ortaya koymaz. Binicinin yaktığı kaloriyi doğru olarak hesaplamak için ...nabız atım verilerine ihtiyaç vardır. Yani binişlerimizde kalp bandı kullanıyorsak... E, ...yaktığımız kalori çok daha doğru bir şekilde hesaplanabilmektedir. Programın bu noktasına kadar hız, kadans, watt, eğim... ...ve kalp ritmi gibi verileri anlatmaya çalıştım. E, tüm bu verilerin yanında yine yol bilgisayarlarının kaydedebildiği... ...faydalı başka veriler de bulunmakta. E, bunlar işte hava sıcaklığı aktif biniş süresi, toplam biniş süresi gibi veriler de yol bilgisayarları tarafından toplanmakta ve binicinin biniş sonrası değerlendirmesi ve yorumlaması için kullanılabilmektedir. Özellikle dışarıda bisiklete binerken ürettiğimiz bu verileri etkileyen ve doğrudan performansımızı etkileyen faktörler de bulunmakta. Bunlara da değinerek devam edelim. Örneğin rüzgar, yağış, sıcak, soğuk gibi hava olayları binişimizi doğrudan etkilemekte. Asfalt, toprak, arazi gibi yol koşulları, işte kullandığımız bisikletin ağırlığı, aerodinamikliği, kadro yapısı, daha sonra bisikletin tekerlerinin yapısı, tekerlek kalınlıkları, tekerleklerin o anki hava basıncı, kullandığımız jantların dönüş direnci, bisikletimizde kilitli pedal kullanıp kullanmadığımız, ve yaşımız, kilomuz, spor geçişiminiz ve performans durumumuz. Bunun gibi belki de saymayı unuttuğum birçok değişken dışarıda bisiklete binerken bizi etkilemektedir. Bu noktada sanırım artık trainer cihazlarını konuşmaya başlayabiliriz. Özellikle akıllı trainer cihazları. İkinci bölümün sonuna geldik. Gelecek bölümde trainer cihazlarını, çalışma şekillerini, verilerin işlenmesi ve aktarım protokollerini ve trainer'la beraber kullanılan yazılımları ele alacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle bisikletle ve sevgiyle kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.